0: 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀 봉독하겠습니다. 10편 27편 4절의 말씀입니다. 10편 27편 4절의 말씀입니다. 다같이 한 목소리로 합독하겠습니다. 내가 여호와께 바르는 한 가지일 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 하나님께서 오늘 말씀을 통해서 우리의 심령 가운데 진리의 영을 부어주시고 그 말씀을 통해서 우리가 참된 자유를 경험하며 또 자유를 누리고 또한 놀라운 은혜와 또 회복과 치유의 능력을 경험하는 귀한 시간이 될수 있기를 간절히 소원하고 또 그렇게 될수 있도록 깨끗하고 강력한 통로가 되기를 바랍니다. 어느 선교사님이 선교지에 자기가 키우던 고양이를 데리고 갔습니다. 선교사님은 예배를 드릴 때마다 고양이를 교회 마당에 있는 나무에 묶어놓고 예배를 인도했습니다. 세월이 흘러서 선교사님께서 건강이 급격하게 안 좋아져서 본국으로 귀국하게 되었고 다른 선교사님이 후임으로 부임했습니다. 새로운 선교사님은 그런데 원주민들의 행동에서 이상한 것을 발견하게 됐습니다 왜냐하면 원주민들이 예배를 시작하기 전에 언제나 교회 앞마당 나무에 고양이를 묶어놓는 것입니다 그래서 당황한 성교사님이 물었습니다 아니 왜 고양이를 묶어두는 것입니까? 그랬더니 원주민 대표가 대답합니다 예배는 항상 고양이를 묶어두는 것으로 시작했기 때문입니다 이전 성교사님도 늘 그렇게 하셨습니다. 이 이야기는 우리 예배가 과연 옳은가 하는 것을 되돌아보게 합니다. 왜 고양이를 묶어두는가 하는 질문을 하지 않게 되면 과거를 답습하게 되고 과거에 지배당하게 되며 고양이를 또 묶어놓게 되는 것입니다. 코로나 바이러스 19는 우리를 예배당에서 잠시 떠나게 했지만 한편으로는 참된 예배가 무엇인지에 대해서 깊은 질문을 우리에게 던지고 있습니다 그렇다면 참된 예배를 위해서 우리가 물어야 될 질문들은 어떤 질문들이 있을까요? 성도 여러분 질문이 지혜이며 인간은 질문을 통해서 성장하는 것입니다 저는 예배에 대한 다섯 가지 질문을 던질 것이며 성경을 통해서 대답하고자 합니다 첫 번째 질문은 무엇이 예배인가 하는 질문입니다 사실은 많은 성님들께서 평생 예배를 들어왔음에도 불구하고 예배에 대해서 잘 모르는 것 같습니다 이 시간 우리 모두가 겸손한 마음으로 예배를 배우는 학생이 되기를 바랍니다 이사에서 43장 21절은 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라 아멘 하나님께서는 하나님을 예배토록 하기 위해서 인간을 창조하셨습니다. 인간은 예배를 통해서 인간다운 인간이 되는 것입니다. 타락하지 않은 인간의 가장 자연스러운 것은 예배였습니다. 그러나 타락한 인간에게 가장 자연스러운 일은 죄짓는 것이 된 것입니다. 출애굽기 7장 16절은 그에게 이르기를 히브리 사람의 하나님 여호와께서 나를 왕에게 보내어 이르시되 내 백성을 보내라 그러면 그들이 광야에서 나를 섬길 것이니라 아멘 추애급은 하나님을 예배하는 백성으로의 부르심이었으며 이스라엘은 예배를 위해 세워진 나라였습니다 에베소서 1장 12절은 이는 우리가 그리스도 안에서 전부터 바라던 그의 영광의 찬송이 되게 하려 하심이라 아멘 하나님께서 복음으로 성도들인 우리를 부르신 것은 죄로부터 돌이켜 주의 이름을 부르는 예배로의 부르심인 것을 결코 잊지 않으실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 그러므로 구원 얻은 성도들인 우리에게 있어서 단연코 가장 중요한 것은 예배인 것입니다 우리가 누구냐 이 하는 것은 예배가 우리에게 무엇이냐 하는 것에 달려있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 성도님께 묻습니다. 예배가 성도님들께 진실로, 진실로 무엇입니까? 우리가 해야 하고 우리가 할수 있는 일이 아무리 많다고 해도 그 어떤 것도 하나님께 예배 드리는 것보다 소중한 것은 단연코 없습니다. 우리가 예배를 지키는 것 같지만 사실은 예배가 우리를 지키고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 삶 전체가 그리고 우리의 전 존재가 예배가 되기를 간절히 소원하고 소망합니다 성경적 예배란 하나님의 계시에 대한 반응으로서 넘치는 기쁨과 경외를 가지고 온 마음을 쏟아 놓는 것입니다 그러므로 하나님께서 받으시는 예배는 하나님을 아는 지식과 밀접하게 관련되어 있는 것입니다 참된 예배는 예배를 받으시는 예배 대상이신 성삼이 하나님에 대한 바르고 깊은 이해를 반드시 전제하는 것입니다. 우리는 하나님을 아는 깊이만큼 예배할 수 있으며 또 예배함을 통해서 하나님을 더 깊이 알아가는 것입니다. 신학이 없는 예배는 반드시 우상숭배로 전락하게 될 것이며 예배가 없는 신학은 의미 자체가 없는 것입니다. 10편 16편 11절은 주께서 생명의 길을 내게 보이시리니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다. 히브리서 12장 28절은 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘시게 섬길지니 라고 말씀합니다. 성도 여러분, 우리의 예배가 장례식과 같아서는 안될 것이며, 경박해져서도 안될 것입니다. 참된 예배는 하나님을 기뻐하는 것과 하나님에 대한 두려움이 겸비되는 예배입니다. 모처럼 우리 모두가 하나님 때문에 기뻐 뛰기도 하고, 하나님을 두려워하여 떨기도 하는 예배자가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 지나치게 감정적인, 감정적인 예배도 문제이며, 아무 감정도 없이 드리는 예배도 문제인 것입니다. 기쁨과 경외의 아름다운 균형이 우리의 평생의 예배 가운데 에탄 섬기는 교회 예배 가운데 충만할 수 있게 되기를 간절히 기원합니다. 두 번째 질문은 누가 예배를 받으시는가 하는 것입니다. 누가 예배를 받으시는가 우린 예배가 하나님께서 받으신다는 것을 분명히 압니다만 실상은 종종 잊어버리는 것 같습니다. 우리는 예배에서 은혜를 받지 못했어라는 말을 쉽게 합니다. 예배에서 무엇인가를 얻으려고 합니다. 예배에서 무엇인가를 느끼려고 합니다. 예배를 좀더 매력적으로 만들어서 사람을 끌어모으려고 합니다. 우리는 무심코 예배를 보았다라는 말을 하곤 합니다. 그러나 사랑하는 성도 여러분 예배를 보시는 이는 우리가 아니라 하나님이십니다. 우리는 예배를 보는 사람이 아니라 예배를 드리는 사람입니다. 예배 대상이시며 예배 주체이시며 예배를 집리하시는 이는 하나님이십니다. 믿으십니까? 그러므로 우리는 예배를 드릴 때마다 예배 의 주권을 철저하게 하나님께 드려야 될 줄로 믿습니다. 시편 95편 3절에서 7절의 말씀, 영광스러운 말씀입니다. 우리 다 같이 마음을 담아 우리의 고백으로 낭독하겠습니다. 여호와는 크신 하나님이시요 모든 신들보다 크신 왕이시기 때문이로다. 땅의 깊은 곳이 그의 손 안에 있으며 산들의 높은 것도 그의 것이로다. 바다도 그의 것이라. 그가 만드셨고 육지도 그의 손이 지으셨도다. 오라 우리가 굽혀 경배하며 우리를 지으신 여호와 앞에 무릎을 꿇자. 그는 우리의 하나님이시오. 우리는 그가 기르시는 백성이며 그의 손이 돌보시는 양이기 때문이라 할렐루야! 아멘! 믿으십니까? 10편 기자는 하나님이 누구시며 우리가 누구이며 하나님께서 예배받으시기에 합당한 이유를 오늘 본문 10편 95편 3절 7절에서 명박하게 선언하고 있는 것입니다 예배받으시기에 합당하신 여호 와 하나님은 모든 신들 위에 뛰어난 크신 왕이시며 우주와 역사를 다스리는 창조와 섭리의 하나님이시며 그의 백성이며 돌보시는 양인 우리와 특별한 관계를 맺으시는 하나님이십니다 믿으십니까? 할렐루야 또한 하나님께서는 우리 주 예수 그리스도 안에서 우리를 택하사 그 기쁘신 뜻대로 그리스도의 은혜로운 보혈의 피로 말미암아 우리의 과거와 현재와 미래의 죄를 사하시고 하나님의 자녀로 값없이 삼아 주셨습니다. 그리고 말씀하신 대로 부활 승천하신 예수 그리스도께서는 그리스도의 영이신 보혜사 성령님을 보내사 모든 믿는 자들 안에 거하시며 그리스도를 나타내실 뿐만 아니라 그리스도를 닮아가도록 우리를 돕고 계십니다. 예배는 성삼이 하나님께서 우리의 구원을 위해서 하셨던 일과 하고 계신 일과 하신 일들에 대한 성도의 반응으로 하나님께 올려드리는 것입니다. 셋째 질문은 어떻게 하나님께 예배해야 하는가 하는 것입니다. 사마리아 여인은 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다 라고 물었습니다. 그러나 예수님께서는 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 아멘. 예배 장소가 본질적인 문제가 아니라는 것입니다. 마가복 13장 1절에서 제자들이 묻습니다. 선생님이여 보소서 이 돌들이 어떠하며 이 건물들이 어떠하니까? 라고 물었을 때 예수께서 대답하십니다. 내가 이 건물들을 보느냐 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려 지리라 예배 건물도 본질적인 요소가 아니라는 것입니다 예배 장소도 예배 건물도 본질적인 요소가 아니라는 것입니다 그렇다면 예배에 있어서 본질적인 요소는 무엇입니까? 예수님께서 마가음 7장 6절에서 이렇게 말씀하셨습니다 이 백성이 입술로는 나를 존경하되 마음은 내게서 멀도다 사랑하는 성도 여러분, 마음이 없는 예배를 들이신다면 주의를 지켰다고 스스로 안도감을 가질 수는 있을 수 있겠으나 그것은 헛되게 성전 마당만 밟을 뿐인 것입니다. 습관적으로 성전 마당만 밟는 예배를 수십 년드려도 하나님을 결코 만날 수 없으며 인격과 삶에는 아무런 변화도 나타나지 않게 되는 것입니다. 하나님께서는 약속하십니다. 만일 마음을 다하고 뜻을 다하여 그를 찾으면 만나리라. 아멘. 믿으십니까? 마음을 다하고 뜻을 다하여 그를 찾으면 만나리라. 마음을 다하고 뜻을 다하여 하나님을 찾은 대표적인 구약의 인물은 다윗입니다. 블레셋에서 블레셋에게 빼앗겼던 법궤가 우여곡절 끝에 드디어 예루살렘에 들어올 때잘 아시는 대로 다윗은 여호와 앞에서 여호와 앞에서 힘을 다하여 춤을 추었습니다. 다윗이 춤을 추는 모습을 그의 아내 미갈이 창을 통하여 내려다보고 다윗을 업신여겼다라고 성경은 말합니다. 미갈은 어떤 예배자입니까? 창을 통하여 예배를 구경하는 구경꾼이었으며 미갈에게 예배는 단지 퍼포먼스였으며 미갈에게 청중은 하나님이 아니라 사람들이었습니다. 그러나 다윗은 하나님 앞에서 왕이 아니라 예배자였으며 다윗의 예배의 청중은 사람이 아니라 하나님이었으며 다윗에게 있어서 예배는 철저하게 자신을 잊고 철저하게 자신을 낮추고 철저하게 자기를 부인하고 철저하게 하나님만 높이는 예배였던 것입니다. 10편 27편 4절은 성경에서 가장 빛나고 가슴이 뛰는 고백 가운데 하나입니다. 우리 다 같이 다시 한번 봉독하겠습니다. 내가 여호와께 바라는 한 가지 일, 그것을 구하리니 곧 내가 내평생에 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그곳이라. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 이 고백을 나는 성전에 콕 들어박혀서 그 안에서 은둔하는 영성을 갖고 싶다. 이렇게 이해하면 이건 철저하게 잘못 이해한 것입니다. 이 말의 의미는 물리적인 성전 안에 내가 항상 있고 싶다는 뜻이 아닙니다. 시편 기자가 말하는 것은 육체의 위치가 아니라 마음의 위치를 말하는 것입니다. 시편 기자는 성전에서뿐만이 아니라 일상의 삶 속에서 끊임없이 하나님을 생각하고, 끊임없이 하나님의 뜻을 구하며, 끊임없이 하나님과의 사귐을 누리고, 끊임없이 하나님께 영광을 돌리고 싶은 한 가지 소원이 나에게 있습니다. 이 소원을 시편 기자가 고백하고 있는 것입니다. 이것이 코로나 바이러스 19를 경험한 여러분과 저의 소원이 되기를 간절히 소원합니다. 네 번째 질문은 무엇이 예배의 결과인가 하는 것입니다. 무엇이 예배의 결과인가. 예배의 결과는 삶이 예배가 되는 것입니다. 모여서 드리는 예배당에서의 예배의 끝은 흩어져서 드리는 생활예배의 시작이 되어야 합니다 참된 예배자는 주일에 교회에 가서 예배드리기 위해 오직 주일만을 기다리는 사람이 아닙니다 시편 24편 3절에서 4절은 여호와의 산에 오를 자 누구며 그 거룩한 곳에 설 자가 누군고 곧 손이 깨끗하며 마음이 청결하며 뜻을 허탄한데 두지 아니하며 거짓 맹세치 아니하는 자로다 성도 여러분 이 말씀을 윤리적 자격을 갖추어야만 하나님 앞에 예배할 수 있다 이런 뜻으로 이해해서는 안 됩니다 이 말은 예배보다 윤리적 삶이 우선한다 그런 뜻이 아닙니다 이 말은 윤리적 삶이 동반되지 않는 예배 허구성과 제약성을 강조하는 것입니다 거룩하신 하나님을 예배하면서 거룩한 삶을 경시한다는 것은 철저한 모순이요, 철저한 기만이라는 것입니다. 윤리가 실종된 예배는 하나님께 영광을 돌려드리는 것이 아니라 하나님께 치욕을 돌려드리는 것입니다. 그래서 사도 바울께서는 로마서 12장 1절에서 "그러므로 형제들아, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니, 너희 몸을 하나님의 기뻐하시는 거룩한 산제물로 드리라. 이는 너희가 드릴..." 영적 예배니라. 영적 예배란 무엇입니까? 삶이 있는 예배입니다. 삶의 예배가 영적 예배라는 것은 우리가 교회당 안에서 드리는 예배는 가볍게 여겨도 된다는 뜻은 결코 아닙니다. 삶의 예배로 이어지지 않는 예배, 삶의 예배로 증명되지 않는 교회당에서의 예배는 결코 영적 예배라고 부를 수 없다는 뜻입니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님에 대한 순결한 예배는 하나님에게 순종하는 삶으로 이어질 수밖에 없다는 것을 가슴 깊이 새길 수 있게 되기를 바랍니다. 아모스서 5장 21절에서 24절은 이렇게 경고합니다. 너의 절기를 미워하여 멸시하며 너의 성회들을 기뻐하지 아니하나니 너희가 내게 번제나 소재를 드릴지라도 내가 받지 아니할 것이요 너의 살진 희생의 화목제도 내가 돌아보지 아니하리라. 내 노래소리를 내 앞에서 그칠지어다. 내 비파소리도 내가 듣지 아니하리라. 오직 정의를 물같이 공의를 마르지 않는 강같이 흐르게 할지어다. 하나님의 말씀입니다. 이스라엘의 문제는 종교적인 열심이 없었던 것이 아닙니다. 그들은 누구보다도 종교적인 사람들이었습니다. 그들은 절기를 철저히 지켰으며 성애로 열심히 모였고 정성껏 예물을 드렸고 예배 때마다 비파와 수금으로 노래했습니다. 그런데 그들은 하나님께 재물을 드렸지만 전혀 회개하지 않았고 그들은 온갖 음악을 동원해서 예배를 드렸지만 그들의 찬양과 그들의 삶은 부합하지 않았던 것입니다. 그렇기 때문에 거룩하신 하나님께서는 이스라엘의 제사의 향기를 맡기를 거부하셨고 제사를 보기를 거부하셨으며 제사의 소리를 듣기를 거부하신 것입니다. 그들이 열심으로 드리는 예배의 자리가 사실은 속죄의 자리가 아니라 범죄의 자리였던 것입니다. 그들이 드렸던 종교적 열심은 하나님을 기쁘시게 하는 열심이 아니라 자기를 만족해하기 위한 열심에 불과했던 것입니다. 그들은 하나님을 섬긴 것이 아니라 자기를 섬긴 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 경고를 우리는 들어야 할 것입니다. 정의와 공의를 도외시하고 풍요를 목적으로 하는 정성스러운 예배, 우상승배라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 교회는 장소의 개념이 아니라 부르심을 받은 사람들의 모임입니다. 우리는 세상에 나가서 교회가 되기 위해서 예배당에 모이는 것입니다. 우리는 지금 예배당에 모일 수 없는 초유의 비통한 시간들을 보내고 있습니다. 아마 이것을 아파하며 하루에도 문득문득 눈물 흘리는 일들이 아마 우리 모두의 경험이 될 거라고 생각합니다. 그러나 하나님께서 일곱째 날을 거룩하게 하신 것은 교회당에 가는 것으로 그날을 거룩하게 지킬 수 있다는 뜻이 아니라 그날 전체를 예배당으로 삼으라는 뜻입니다. 지금 우리는 예배당에 나올 수 없습니다. 그렇지만 우리는 여전히 주일 전체를 예배당으로 만들 수 있습니다. 그렇게 된다면 이 코로나19가 가져다 준이 시간들은 아쉬운 시간으로 끝나는 것이 아니라 예배의 본질을 회복하는 소중한 시간이 될 것입니다. 믿으십니까? 다섯 번째 질문이자 마지막 질문은 어떻게 예배와 하나님의 나라가 연결되는가 하는 것입니다. 존 파이프 목사님은 열방을 향해라는 책에서 이렇게 말했습니다. 교회의 궁극적인 목적은 예배입니다. 선교는 목적이 아니라 도구입니다. 그러면 왜 선교가 필요합니까? 그 땅에 참된 예배가 없기 때문입니다 그 땅에 참된 예배가 없기 때문에 성교해야 된다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님을 예배하도록 성도인 우리들은 세상으로부터 부름을 받은 사람들이며 또한 하나님을 증거하도록 세상으로 다시 보냄을 받은 사람들인 것입니다 믿으십니까? 우린 세상으로부터 부름을 받고 세상으로 보냄을 받은 하나님의 거룩한 백성입니다 만일 우리가 하나님을 진정으로 예배한다고 하면서 다른 사람들을 역시 하나님께 예배하도록 그들에게 하나님을 전하지 않는다면 우리가 이곳에서 드리는 예배는 하나님께 결코 기쁨이 될수 없는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 성호를 찬양하면서 성호를 증거하지 않는 모순을 이제는 반드시 버리는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 바랍니다. 에탄타 섬기는 교회는 모임과 흩어짐, 나옴과 나아감, 예배와 선교라는 이 거룩한 리듬을 잘 지켜가는 선교적 교회로 더욱더 헌신하고 굳건하게 서야 될 것이며 그렇게 될줄 믿습니다. 이사에서 2장2절에서3절의 말씀 가슴벅찬 예언의 말씀입니다. 이사에서 2장2절과3절의 말씀 우리가 큰 목소리로 우리가 낭독하겠습니다. 만일에 말일에 여호와의 전에 산이 모든 산 꼭대기에 굳게 설 것이요 모든 작은 산 위에 뛰어나리니 만방이 그리로 모여들 것이라 많은 백성이 가며 이르기를 오라 우리가 여호와의 산에 오르며 야곱의 하나님의 전에 이르자 그가 그 얘기를 우리에게 가르칠 것이라 우리가 그 길로 행하리라 하니 이는 율법이 시온에서부터 나올 것이요 여호와의 말씀이 예루살렘에서부터 나올 것이라 아멘 할렐루야 이사야는 회복된 새 예루살렘이 이스라엘만을 위한 예배의 중심지가 아니라 모든 나라와 민족을 위한 예배의 중심지가 될 것이라고 예언한 것입니다 이방의 모든 민족들이 여호와 하나님의 도를 배우고 여호와의 길로 행하고자 몰려들 것이라고 예언하고 있는 것입니다. 믿으십니까? 만방이 시온으로 나올 것이다. 이 예언은 열방이 초림하신 예수께로 나오는 것을 통해서 성취되기 시작하였으며 제리 마실 예수 그리스도께 나오는 것으로 완성될 것입니다. 아멘! 사랑 성도 여러분, 모든 나라와 족속이 그의 보좌 앞에 모여 예배 드리는 날이 곧 오게 될 줄로 믿습니다. 요원계시록 7장 9절에서 10절은 이 마지막 날의 종말론적인 예배의 영광을 선언하고 있는 것입니다. 이 마지막에 있을 이 예배에 우리 애탄트 삼계는 게 모든 권속들이 한 사람도 예외 없이 한 목소리로 성사하나님을 높여드리는 그 자리에 있을 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 우리 구절과십0절의 말씀 다 같이 합독하겠습니다이르후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌 앞에 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 이도다 아멘. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다. 아멘. 모든 열방이 그의 보좌 앞에 모여 이렇게 찬양하게 될 날이 있을 것입니다. 마지막 날의 예배에 대한 이 거룩한 비전에 지금 이 시간 우리 모두가 완전히 사로잡혀서 코로나 바이러스 일구가 가득한 이 땅에 지금 이 시간에도 하나님께서 받아마땅한 영광을 올려드리는 예배를 더욱더 순결하고 더욱더 간절하게 올려드리는 사랑하는 모든 건속 되실 수 있게 되기를 우리 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다. 존귀하신 아버지 하나님, 상상도 못했던 사건들 속에서 저희가 예배당을 떠나 예배하는 이 시간들 속에서 우리가 질문을 가지고 우리의 예배를 되돌아보며 말씀 속에서 예배의 본질을 찾을 수 있는 은총을 허락하여 주시니 참으로 감사합니다. 오늘 함께 예배드린 모든 권속들이 신령과 진정으로 예배하는 참된 예배자가 될수 있도록 도와주시며 아버지 하나님 하나님의 말씀을 더욱더 사랑하고 하나님을 듣기를 좋아하며 하나님의 개시에 반응해서 온 마음과 온 몸과 그리고 온 정성을 다해서 예배하는 예배자가 될수 있도록 주여 은총 허락하여 주시옵소서. 우리가 몸만 예배당에 있는 것이 아니라 마음을 죽게 드리는 권속될 수 있도록 도와주시며 창조와 구원과 섭리의 하나님을 영원토록 노래하는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 소원합니다. 우리의 삶이 예배와 분리되지 않도록 은총 허락하여 주시사. 거룩하신 하나님을 예배하는 것이 우리의 삶의 거룩한 열매로 이어질 수 있도록 우리에게 그리스도의 영으로 충만케 해주시기를 원하며 아버지 하나님 이때 우리가 가정에서 예배 드릴 때 그곳이 예배 드리는 성소가 될수 있도록 은총하라카 해주시며 우리가 하나님께서 부르신 교회임을 기억하고 우리의 온 날이 여와나님을 호하 예배하는 예배당이 될수 있도록 도와주시옵소서 우리의 가정과 우리의 일터와 우리의 책상과 우리의 학업의 자리가 예배당이 될수 있도록 예배를 확산시키는 참된 예배자가 되며 마지막 날에 임하게 될그 거룩한 보좌에 계신 어린 양께 올려드리는 그 예배를 소망 가운데 기다리며 참된 예배자로 온전히 굳건하게 서는 모든 권속될수 있도록 은총을 허락하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘